0: Sean bienvenidos a Tutti Frutti, yo soy Sopitas y como cada semana les agradezco infinitamente su compañía en este podcast para compartir música, historia, anécdotas, encontrar nuevos significados a las canciones, a los discos y a los artistas que nos han acompañado gran parte de nuestras vidas. El capítulo de hoy... Bueno, pues es muy especial, particularmente de confesar que en los últimos meses me he descubierto cantando las canciones de este artista una y otra vez, encontrándoles nuevo significado, desempolvando sus viejos discos, en la carretera escuchando luego también sus compilaciones y bueno, redescubriendo el alcance y el significado que tuvo para todos nosotros Gustavo Cerati. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando muere alguien que amamos, nuestra mente, empieza a rescatar y conectar los momentos más felices que acumulamos con esa persona para que no se escapen. De manera mañosa, y también para protegernos, anulamos los tragos amargos y convertimos todo en una película que solo puede suceder en nuestra mente. El soundtrack de una vida es como una huella digital. La música que escuchamos nos da la identidad y a veces da significado a quienes nos rodean gracias a ese sentido mágico que, para entenderlo, simplemente lo llamamos conexión. La vida es un círculo donde los momentos buenos y malos vienen y van de manera constante y casi equilibrada. Los artistas vienen al mundo para recordarnos que existen más de dos colores. Entre el blanco y el negro suceden momentos sumamente felices y llenos de claridad, pero también sabemos de forma tácita que el precio por esa luz es la oscuridad profunda. Pocas, muy pocas son las personas que nacen con el talento para articular los sentimientos más profundos de nuestra existencia, y el artista que hoy nos ocupa es uno de ellos. Hablar de Gustavo Cerati es hablar de un poeta que rechazaba serlo porque su poesía se entendía con sonidos, la invención de hermosas melodías y riffs inolvidables, pero el orden perfecto de las palabras también está ahí. 11 años desde que su conciencia dejó la superficie que habitamos para, primero, permanecer en un cuerpo estático que seguía respirando, latiendo, sintiendo y escuchando, pero que a pesar de todas estas señales de vida, nunca podremos tener la certeza sobre qué veía o cómo se percibía en ese sueño profundo. Gustavo Cerati, decían los médicos, sufrió un daño cerebral extenso con incidencia en el hemisferio izquierdo y tronco cerebral secundario con hipertensión endocraniana. El 70% de su tronco cerebral ya no funcionaba, y sin embargo, la esperanza de millones de fans nunca se apagó. El eslogan que unos años antes había anunciado el regreso de Soda Stereo en esos momentos de vida sin movimiento, se convirtió en un mantra que suplicaba fuera efectivo y pudiera romper con todas las probabilidades para entrar en el terreno milagroso. Me verás volver. Tristemente, no sucedió así. Y Gustavo Adrián Cerati Clark, la mañana del jueves 4 de septiembre del 2014, dejó de respirar en la habitación 116 de la Clínica Alcla de Buenos Aires, Argentina. Y desde entonces, la obra que construyó con Soda Estero y el puñado de proyectos tan diversos que hizo de forma solitaria han sido analizados e impuestos en contexto dentro del mundo que vivimos hoy. Recordemos que su voz entró en silencio al filo de una revolución tecnológica en el 2010 con los smartphones. Y para quien siempre quiso que maquináramos el futuro con canciones pop, su ausencia representa un hoyo negro del cual no nos hemos podido recuperar. ¿Qué hubiera pensado de Mauricio Macri, de Alberto Fernández, de Donald Trump, de la explosión mundial del reggaetón, de la pandemia en la que estamos inmersos? ¡Nunca lo sabremos! Para alguien como Gustavo Cerati, que siempre había tratado de decodificar el futuro, estas preguntas probablemente hubieran encontrado una respuesta fácil en la poesía y el amor constante que entregó. Si pensamos en los discos donde enteramente pudo ser el mismo y controlar el universo, podremos encontrar mucha luz.
1: Fue como replantear muchas cosas, de, de, que ya lo venía haciendo, porque la separación de Soda no era una cosa así que surgió de un día para el otro, de alguna forma. Todos veníamos pensando en que eso se terminaba y, y bueno, y qué después, ¿no? Pero lo primero es terminarlo y después empezar, o sea, este, lo, para él lo, lo que no hubiera sido muy bueno es justamente eso. Eh, adelantarme a los hechos, ¿no? adelantarme a las cosas y me sirvió mucho esa especie de silencio vocal y, y letrístico que me permitió recuperar energías que sinceramente en algún momento tuve miedo de no volverlas a tener porque no, uno se, se aboca a otra cosa este, lo que hice con plan B o lo que hice con ocio está buenísimo pero de alguna forma corre por un camino en donde las canciones no, no, no son tan importantes sino más bien el trayecto, digamos, en este caso yo necesitaba este, concretizar, no hacer canciones, yo empecé a sentir eso y salieron como nada. Fue, fue como imparable el, el asunto.
0: Con el final de Soda Stereo, Gustavo Cerati empezó una etapa de independencia y autonomía que había estado ensayando desde 1992 junto a Daniel Melero y Colores Santos, Plan B e incluso Amor Amarillo. La que es considerada hoy su obra maestra, nada, fue el movimiento natural después de la vorágine y el éxito masivo que tuvo junto a Charlie Alberti y Zeta Boss. La historia siempre nos regala paralelismos o puntos de comparación que resultan útiles para entender mejor ciertos procesos. Y aquí, nos imaginamos aquel momento de la historia, donde los Beatles, cansados del criterio provocado por la bitlemanía, deciden detenerse y bajarle tres rayitas al ruido para encerrarse en un estudio y crear su obra maestra. Sí, el Sargento Pimienta. Bueno, pues algo muy parecido sucedió en la vida y obra de Cerati, con el final de Soda Stereo y la llegada de Bocanada a finales de los 90. La búsqueda del silencio y paz mental dio como resultado un disco completamente alejado de las guitarras y mucho más cercano al mundo electrónico. Cuando Con una nueva orquesta formada en Abbey Road, marcó de forma oficial un nuevo comienzo sin la presión de complacer a nadie y el estudio de grabación fue su más grande aliado. Gustavo Cerati armó el primer disco después de Soda Stereo con un secuenciador MPC-3000 para samplear canciones y dispararlas en atmósferas que hoy siguen pareciendo futuristas. Y muy al estilo de David Bowie, solo se hizo acompañar de músicos para que ejecutaran sus ideas. Leo García, Leandro Fresco, Martín Carrizo, Flavio Cheto fueron los jóvenes perfectos para resaltar la intención que se buscaba y llevar la belleza nocturna al ámbito sónico. Bocanada fue visto por su autor como una película quizá de David Lynch que tenía como único hilo conductor el simple hecho de respirar, humo o aire, no importaba. La portada creada por Gabby Herbstein en la que se ve a Cerati a contraluz sobre un fondo azul empata perfectamente con el ambiente sombrío de todas las canciones. Y aunque el mismo Cerati negaba que fuera un concepto completo... Lo cierto fue que su idea de utilizar viejas melodías a través del sampleo con sonidos originales hizo que esa diversidad en canciones como Puente, Paseo en Moral, Raíz, Cactus o Beautiful fueran imaginadas como una declaración de principios que se extenderían tristemente solo 10 años en el futuro. Lo humano que encuentran música. El álbum sucesor de Evo Canada tardó casi tres años en gestarse desde finales del año 2000 hasta el 2002. Y durante ese camino, Cerati se dio el lujo de crear 11 episodios sinfónicos y el soundtrack completamente electrónico de la película, más bien del artista plástico Eduardo Capilla. Siempre Soy terminó siendo un álbum de 70 minutos 56 segundos que fue recibido de manera hostil por la crítica. Primero, por el hecho de su duración. Y segundo, porque se había alejado del sonido que lo había hecho famoso. Las guitarras dejaron de ser dominantes para dar paso a lo electrónico con la ayuda de grandes nombres como Charlie García en los teclados de vivo o sudestada y la producción de Sacha Triujeque y Toy de Control Machete. Sí, Toy Toy de Sí Señor de Control Machete de Comprendes Mendes. Lo cual, con ello, marcaba una tendencia hacia las formas del hip hop con sintetizadores, loops y sampleos. Pero a diferencia de Bocanada, parecía estar siendo mucho más complaciente hacia la escena electrónica que se extendió por todo el mundo y empezaba a masificarse en los festivales. Tenía,
2: tenía ganas de, de, de provocar un poquito esa sensación, sobre todo porque eh, mi papel como guitarrista, digamos. En,
1: en los últimos trabajos que estaba haciendo era bastante menor estaba más interesado otras cosas que no quiere decir que a, ella haya dejado de tener interés en ello o sea la música electrónica por ejemplo que en eh, la cual estuve haciendo un montón de cosas en el último tiempo eh, sigue estando presente en el disco ¿no? y quizás estuvo presente en todos los discos lo que pasa es que bueno a veces se amplifican algunas cosas a veces otras en realidad es eso lo que hago creo que aprendo un poquito más cada vez pero la verdad lo que yo hago es amplificar ciertos sectores de de, de lo que me interesa a mí para un disco y después hago eso, otra cosa con otro, ¿no?
0: Bocanada, como ya decíamos, fue compuesto y grabado en La Soledad de la Casa Submarina, el estudio que montó en el sótano de su casa de Vicente López, y Para Siempre Soy, con el fin de refrescar y llevar las ideas que tenía a otro lugar, Gustavo Cerati intentó lo opuesto. Armó un nuevo grupo con Pedro Moscusa de Altocamet en La Batería el DJ Javier Zucker para los scratcheos y loops y Leandro Fresco para los teclados y sampleos. Este último se convirtió en una figura clave para el sonido de los discos posteriores de Cerati, gracias a la fama que se había hecho como geek de los sintetizadores y computadoras y por mostrar también en sus trabajos fuertes influencias de actos como Apex Twin, The Orb o Words of Canada, tanto así que sus ejercicios musicales llamaron en algún momento la atención de Daniel Melero, al grado de querer apadrinarlo y hacerlo parte de su propia banda para la grabación de Rocío, aquel disco que editó en 1996. Las ideas de Leandro Fresco para el disco Conserati harían su debut en el nuevo milenio, y no solo fueron prácticas y efectivas para las canciones que ahora componía, sino que también constituyeron la base de la tecnología de punta que caracterizaron los discos posteriores como Ahí Vamos o Fuerza Natural. La realidad con la distancia ha develado que Siempre Soy tenía tantas guitarras como música electrónica. Quienes lo despreciaron en su momento, probablemente tenían razón con el argumento de que el disco era muy extenso y le faltaba cohesión. Pero hoy, sabemos que su autor confirmó en varias ocasiones que efectivamente duraba mucho y que pudo haber sido mejor tratado si se hubiese lanzado como un álbum doble. Uno con una cara rockera y otra cara electrónica. Siempre soy... Fue difícil de digerir por sus compatriotas porque ellos simplemente estaban experimentando una de las mayores crisis económicas impuestas por el gobierno de Fernando de la Rúa y el llamado Corralito. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional, e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia Somos solo humanos que encuentran música. Siempre soy, fue un disco muy importante para Gustavo Cerati y sumamente influyente para toda la música que se hizo a partir de entonces en Latinoamérica. De él derivaron dos de los proyectos electrónicos más representativos de su carrera, que si bien no lo fueron en cuanto a ventas, sí lograron un alcance y representación en una escena electrónica que se desarrolló durante el resto de la década, reversiones y rock. Este último fue un proyecto en el que Gustavo Cerati, Leandro Fresco y Flavio Cheto simplemente decidieron divertirse y componer desde sus computadoras, jugando con los géneros que entonces llamaban su atención, el techno, el house y desde luego la mezcla que podría surgir si sumaban lo que sabían hacer. Rocken era para estos tres personajes y en palabras del mismo Gustavo Cerati, un proyecto que partía de la premisa de hacer música movilizadora de mente y cuerpo con tres cocineros que van agregando sus ingredientes a una receta final que no conocen pero sí intuyen. Rocken nunca pudo concretar la grabación de un disco y existió únicamente como un acto en vivo que tuvo presentaciones en Argentina, Puerto Rico, Colombia, Costa Rica, Chile y México donde tocaron en Guadalajara, Mazatlán, Monterrey y, bueno, por supuesto, en la Ciudad de México. Con ello, se convirtió en un acto artístico de culto, porque ciertamente la obra de Cerati era lupeada, remezclada y reimaginada para las pistas de baile. Tal fue el caso de una canción llamada Vértigo la cual fue compuesta con una base de sintetizadores sobre la que Gustavo Cerati desarrolló una letra original y sumó un riff de guitarra que pudo pasar de largo y se guardó por casi siete años para posteriormente convertirse en algo más. ¿Escucharon ese riff? Sí, es el riff de Rapto. Esto fue escrito en Bogotá, Colombia, durante la presentación de Rocken en el Festival Mundi, y lo mostramos ahora porque representa una etapa creativa que se quedó en el aire y fue consecuencia directa de Siempre Soy. Gustavo Cerati entendía la tecnología y todos sus procesos tecnológicos para aplicarlo a canciones pop. ¿Por qué no existió un disco de Rocken? Porque esto. Era solo una manera de divertirse, de bailar y hacer bailar por el simple gusto. Gustavo Cerati en constante reinvención utilizaba lo que sabía para explorar cosas y géneros que desconocía. Las remezclas y reversiones eran tan solo una plataforma para regresar a las guitarras que tanto le habían dado y que dominaba por completo. Música habla por
2: nosotros. Con sopitas.
0: El primer sencillo de Ahí Vamos fue Crimen, una balada de poder que nuevamente sacudió lo que hasta entonces se conocía de Gustavo Cerati porque no sonaba bocanada y mucho menos a siempre soy. Esta canción, y en realidad el disco completo, fue clasificado como un regreso al sonido de Soda Stereo que aparentemente había sido abandonado por completo y que fue algo que él mismo no solo rechazaba, sino que también le ofendía, ya que como declaró a Página 12, «Lo que hago es muy superior a Soda. Si no puedo ir mejorando con el tiempo, estoy en la lona. Para mí, volver atrás es realmente un suicidio y jamás lo haría». Y sí, Gustavo Cerati nunca lo hizo. Ahí vamos. Si bien parecía que era un regreso de las guitarras o la esencia de Soda Stereo, fue un disco en el que perfeccionó su capacidad de crear metáforas y paisajes. Articuló todo el aprendizaje de su vida para crear canciones radiables que son intensas con el sonido y distorsión, pero también suaves con las palabras.
2: Discos anteriores míos, Digamos, esto no significa de que niegue nada de lo que haya, anterior, haya, haya hecho anteriormente, pero posiblemente haya, haya cosas más disipadas, más diferentes tendencias. Siempre las hay, de alguna manera, en un disco y me parece que tiene que, haber, tiene que ser nutrido, pero quería algo más cohesionado, ¿viste? Hay un sonido que, que, que está presente en, todo, en todos los temas. Hay un poco de recuperación de raíces, digamos, desde el lugar de guitarrista le puse mucho gas, o sea, la verdad es que la mayoría de las canciones tienen una muy fuerte presencia de, de, la, de la guitarra como vector, como guía, ¿no? Sonoro. Los tempos están como mucho más arriba. Es una necesidad corpórea, espiritual, como quiera llamarle, emocional mía. Y, y también es como, no sé, la cuerda que me saca de todo, ¿no? Porque hasta cuando uno está en un proceso, sigue sí, una sensación emocional un poco baja, la música tiende a ser todavía más alto para mí, ¿no? Como para poder avanzar y creo que es eso, la, la, la guitarra y también, bueno, hay muchas cosas con la voz, ¿no? Muchos coros y cosas que hice. Hay como una producción así como muy juguetona. Quizás puede ser un cliché, pero pienso que es mi disco definitivo, o sea, realmente de alguna manera no hubo fuga, no hubo duda, no hubo, qué sé yo. Tal y como él mismo lo mencionó en su momento,
0: Ahí Vamos se convirtió en un disco definitivo porque desde el momento en el que se publicó, el 4 de abril del 2006, fue reconocido como un clásico instantáneo de su discografía. Si tan solo pensamos en canciones como La Excepción, Adiós, Crimen, Me Quedo Aquí o Lago en el Cielo, resulta casi imposible separarlas del amor que este. en múltiples ocasiones, declaró por Luis Alberto Spinetta y Pescado Rabioso. Y al mismo tiempo, hizo un guiño en los grandes representantes de las guitarras que para el 2006 y 2007 estaban de regreso con los Pixies y Led Zeppelin. ¡Ahí vamos! Era canción animal con un control absoluto de las variables tanto creativas como de producción. Y al igual que el disco de Soda Stereo, Ahí Vamos consolidó y llevó a Gustavo Cerati a la inmortalidad por méritos propios. Vaya, poesía única.
1: Y bueno, el agua en el cielo para mí es la perla del disco. Eh, lamentablemente tomo partido por ese tema. Digo, porque a todos uno los quiere, viste, las canciones, pero esa es una canción que salió, así, de una, ¿no? Y es como la canción de amor del disco, aunque tiene algo muy potente, sonoramente, y... y es esa cosa de, a veces, uno siente que, ante una relación, eh, la... uno le pone mucho gas, viste, le empuja mucho, eh, quiere que sea de determinada manera, y la canción me sirvió un poco como para reforzar algunas ideas de, de decir, bueno vamos despacio, yo sé que todo esto está increíble, que vamos para el mismo imaginario, que vamos para el mismo lugar, pero pero vamos despacio. O sea, ahí vamos, en este caso, pero despacio, sin apresurarnos, sin crearnos falsas expectativas, ¿no? Y tocó bien, eso sí. y perdón, tocó la interpretación de Pedro en batería así, buenísima, y eso, sobre eso se montó también toda la estructura.
0: could be Marcus. Just
3: need a little help to fly Si el paisaje se cierra Otro cielo se abrirá Con sol o entre la niebla Los niños volarán There's a gathering of angels
0: Fuerza Natural, su último disco, llegó después de la reunión de Soda Stereo en el 2007 y de una colaboración con Roger Waters en marzo del 2008 para la fundación Ala de Shakira. La grabación de The Child Will Fly, dicen quienes estuvieron cerca de Cerati, influyó de forma positiva en el argentino para concebir por primera vez un disco conceptual. La idea de crear un álbum acústico, si lo pensamos, fue un paso obvio después de la resurrección de la Sodamanía y la distorsión de Ahí Vamos. Fuerza Natural no estaba musicalmente unido como una ópera rock, pero sí tenía un eje temático respecto al origen de las cosas y su posición en el mundo. Si bien es un disco
1: más solitario, hay, hay momentos en donde, digamos, si el personaje soy yo, porque la verdad que tampoco quiere influir en el oyente, ¿no? que cada uno lo tome como quiera, pero si el personaje soy yo, está caminando por ahí, ¿no? o volando por ahí. Pero tengo relación con, con cosas más universales, eh, con, con algo más amplio, ¿no? me siento en ese aspecto más libre, traté de, de expandir un poco esos límites de, de escritura, porque la música me sale muy naturalmente, es algo que disfruto porque me, me, me transporta hacia cualquier lugar y no necesito saber dónde ni nada. Pero las letras, también me gusta escribir, hay que hacerlo por otro lado, si uno quiere tener letra y música. Por eso tal vez trato de ser un poco más metafórico, porque es el tipo de cosa que me gusta a mí, para que dejar que lo complete el que, el que escucha ¿no? la cosa. Pero tengo que reconocerle que eso es un, un, un mayor trabajo para mí, porque no tengo la, la costumbre de escribir todo el tiempo. Y sí de hacer música todo el tiempo. Entonces cuando viene esa cosa de tener que, como digo, bajar a la tierra, trato de bajar lo menos posible, quedarnos no sé, a unos 10 centímetros por lo menos, ¿no?
0: A punto de cumplir 50 años de edad, Gustavo Cerati quería crear un disco con una trama mística donde el folk fuera el vehículo que nos haría ver el futuro de una manera nostálgica. Richard Coleman, Adrián Paoletti y su hijo Benito Cerati fueron los colaboradores que eligió para pulir las letras mientras él mismo se ocupaba de crear paisajes dalinianos con relojes que se derretían o caballos galopando en el aire. Su idea inicial era que cada canción pudiera estar apoyada de un elemento audiovisual y que unidos pudieran formar una película. Desafortunadamente, la vida no le alcanzó y este fue uno de los tantos proyectos que se quedaron inconclusos. Pero si regresamos y ponemos atención a las letras de Fuerza Natural podríamos ver que todas las canciones son conmovedoras y hasta proféticas respecto a su propio destino. El misticismo de este álbum alcanzó los niveles de la sobrelectura.
1: Acá mismo, trabajando con el BFD, todo, me doy cuenta que el hi es como muy fundamental que mantenga como un grupo, ¿viste? y sobre todo los que tienen el, el hi ¿viste? Y a veces, cuando está tocando el baterista, todo el tema y te mete los platos en lugares donde viste, es más complicado. Mejor tenerlo como bien separado y poder jugar con eso. Ese por ahí lo tenemos que grabar a más alta velocidad y después tirarlo para abajo o algo así, porque es una cosa muy arrastrada y a él ese tipo de cosas las hace muy bien. Al Bolsa, como es un vintage drummer, ¿no? Entonces creo que eso lo, lo puede manejar. Después vemos, yo creo que Sama puede resolver muchas cosas y, y le podemos hacer probar al Bolsa. Hay bateristas, hay. <risa> Sí, algunos bajos los voy a tocar yo porque me, me, viste, me gusta como, como, como los ejecuto yo y, 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 y algunos también de keyboard también porque me gustan los sonidos, viste son controlados y tienen una profundidad que no la no, no puedes conseguir con un bajo
0: normal. Pensemos en numeral y este último dígito que cuenta con su voz, el número 13. Fuerza natural tiene 13 letras. Gustavo Cerati, 13 letras. Llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final del archivo y sobre todo por todos los mensajes que recibimos en estas semanas. Entramos ya en la recta final de este año y queremos ir conociendo cuáles han sido sus discos y canciones favoritas del 2021. Ya empezaremos en su momento con nuestra propia revisión de lo que más nos ha emocionado de este año. Agradecemos nuevamente a nuestros amigos de Sonos por el apoyo incondicional que nos otorgan para la producción y creación de este podcast y, por supuesto, por el sonido brillante de sus bocinas que, dicho sea de paso, nos tienen sorprendidos ahora con el anuncio de su nueva barra de sonido Sonos Beam 2, que ahora, ni más ni menos, nos ofrece el mejor sonido Dolby Atmos y, por supuesto, la posibilidad de escuchar nuestras canciones favoritas en Ultra HD. El guión y producción de este episodio estuvieron a cargo de José Antonio Martínez con apoyo del ensayo La geometría de una flor de hito Minore. Las entrevistas fueron sustraídas de gustavocerati.com y el fragmento de Fuerza Natural corresponde a la entrevista realizada por Fernando Rivera Calderón para W Radio en el 2009. El diseño de audio es cortesía de Ahmed Cosío. Y me despido no sin antes invitarlos a que nos acompañen en nuestro newsletter semanal y se suscriban a través de Instagram y el arroba Podcast. Muchas gracias por todo y nos vemos la próxima semana. Yo soy Sopitas y quédense disfrutando de tutifruti